0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Herzlich willkommen zur 20. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir haben also heute Geburtstag, 20 werden wir. Herzlichen Glückwunsch, lieber Philipp und herzlichen Danke. Glückwunsch auch, liebes Kongressteam. Aber nicht nur aufgrund dieses Geburtstags ist dieser Podcast heute besonders, sondern auch, weil wir wieder tolle Gäste haben, denn wir sitzen wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Für das Kongressteam ist heute mein Kollege Julian Bollmann mit dabei. Hallo, lieber Julian. Hallo. Und ich, mein Name ist Maren Janella und ich habe ihn schon benannt, unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo, lieber Philipp. Salut allerseits. Und wie gesagt, wir haben großartige Gäste, die ich Ihnen gern vorstellen möchte. Und zwar sind das die Eröffnungsrednerin des Kongresses Armut und Gesundheit im März, der leider Corona bedingt abgesagt werden musste. Und das ist zum einen Bettina Schmidt. Frau Schmidt ist Professorin am Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Diakonie an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum. Herzlich willkommen nun in diesem Format, liebe Frau Schmidt.
2: Hallo.
1: Und das ist zum anderen Christoph Budderwege. Herr Budderwege war bis zum Jahr 2016 Professor für Politikwissenschaften an der Uni Köln. Herzlich willkommen auch an Sie, lieber Christoph Budderwege.
3: Ja, hallo.
0: Ja, willkommen auch von meiner Seite. Wir wollen gerne mit einer ersten persönlichen Frage in dieses auch sehr persönliche Format starten. Liebe Frau Schmidt, was hat Sie dazu bewogen, sich im Feld der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention zu engagieren?
2: einigen Jahren den Eindruck, dass ich mich in so einer Art Filterblase bewege. Also aus forschungstechnischer Sicht war immer klar, man soll sich gesund ernähren, man soll sich regelmäßig bewegen, man soll nicht rauchen, keine Drogen nehmen und Entspannungsübungen machen. Auch in meinem Freundeskreis war das Usus, das gut zu finden und das auch zu tun. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt, dass ich quasi nur umgeben bin von Leuten, die so fügsam ihre Gesundheit pflegen, weil ja die empirische Wirklichkeit eine andere mhm. ist, weil man da ja weiß, dass, was weiß ich, 17 Millionen Menschen rauchen, zweieinhalb Millionen Menschen alkoholabhängig sind und so. Und ich habe mich dann eben gefragt, wie das kommt, dass ich so eine Distanz erlebe in dem, was empirische Wirklichkeit ist und das, was mein Forschungs- und mein Freundeskreis betrifft. Mhm. Und bin dann natürlich ziemlich schnell auf Bourdieu gestoßen, mhm. dem wir ja die Erkenntnis zu verdanken haben, dass wir nicht das gut finden, was wir individuell gut finden, sondern das, was wir in unserem Milieu, gut finden. Und ich bin auch auf Norbert Elias gestoßen, der ja gesagt hat oder dem wir die Erkenntnis zu verdanken haben, dass wir oftmals nicht vernünftig sind oder vernünftig handeln, weil wir vernünftig, weil wir das vernünftig finden, sondern eher, weil das in unserem Milieu sittlich oder schicklich ist. Und dann habe ich mich eben gefragt, warum ist das in meinem Milieu so sittlich und schicklich, seine Gesundheit zu bepuscheln, wie Stefanie Duttweiler sagen würde, <lacht> und warum das in anderen Milieus nicht so ist. Also Und da habe ich dann angefangen, mich mit anderen Milieus zu beschäftigen, um rauszukommen aus meiner Filterblase.
0: ja. schön. Mhm. Herzlichen Dank für diesen persönlichen Einblick. Auch, Herr Butterwege, an Sie eine persönliche Frage zum Einstieg. Was hat Sie dazu bewogen, sich dem Handlungsfeld der Armut zuzuwenden?
3: Ja, das ist auch genau 25 Jahre her, ein Vierteljahrhundert 1995, kam ich an die Fachhochschule Potsdam als Vertretungsprofessor und die dort im Fachbereich Sozialwesen Studierenden, die berichteten mir dann, dass sich so noch relativ kurz nach der Vereinigung, gerade in Ostdeutschland, die Kinderarmut ausbreite. Und da natürlich Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen in ihrem Berufsfeld später mit den betroffenen Familien zu tun haben würden, lag das nahe, dass sie von mir verlangten, dass ich als Dozent auch mich mit diesem Problem auseinandersetzte. Und so haben wir dann Projekte gemacht zum Thema Kinderarmut und das ist dann so ein bisschen eines meiner Hauptforschungsfelder geblieben bis heute. Ich habe bestimmte Erkenntnisse natürlich dabei gewonnen, beispielsweise, dass Kinder so die Prototypen von würdigen Armen sind, während die unwürdigen Armen die Erwachsenen sind, die eigentlich arbeiten können, die Drückeberger sein, die Faulenzer und in der Hängematte des Sozialstaates legen. Also diese zwei Zweiklassengesellschaft bei den Armen ist ja in unserer Gesellschaft sehr ausgeprägt. Man äh, entsorgt dieses Problem ideologisch, indem man äh, die Erwachsenen-Armen gewissermaßen für selbst Schuld erklärt, also sofern sie nicht gesundheitliche Beeinträchtigungen haben oder Behinderungen, dann sind sie im Grunde individuell verantwortlich zu machen. Und die Kinder, die finden mehr Aufmerksamkeit, weil sie eben natürlich nicht verantwortlich gemacht werden können dafür, dass sie in eine sozial benachteiligte Familie hineingeboren werden und dann mhm. dort aufwachsen. Mhm. Und das hat mich dann veranlasst, mich stärker auch anderen betroffenen Gruppen zuzuwenden, weil ich den Eindruck hatte, dass mit der Kinderarbeit Armut die Gesellschaft für dieses Problem der wachsenden Ungleichheit nicht zu sensibilisieren ist und das war mhm. so eine zweite Erkenntnis dass Armut ja nur die Kehrseite des Reichtums ist mhm. und wenn man so will die schlimmste Ausprägung der sozialen Ungleichheit mhm. und das hat mich dann veranlasst ja mich stärker von der Armut auch zum Problem der Ungleichheit hinzubewegen und mhm. jetzt zuletzt habe ich eigentlich sehr stark fokussiert das Problem der Ungleichheit, dazu auch die beiden letzten Bücher gemacht. Die zerrissene Republik heißt das eine und das andere wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit und das andere heißt Ungleichheit in der Klassengesellschaft und da scheint mir das eigentliche Problem zu sein. Mhm. Und was jetzt die betroffenen Gruppen angeht, da habe ich dann festgestellt, dass damals die Rede war vor 25 Jahren von einer Infantilisierung der Armut, also einer Verjüngung, einer mhm. Verkinderung, weil eben nicht mehr nur alte Leute betroffen waren, sondern zunehmend auch Familien und Kinder. Und jetzt spreche ich von einer Reseniorisierung der Armut, weil wir es verstärkt. Mhm schon jetzt, aber erst natürlich demnächst, aufgrund der Rentenpolitik und der Arbeitsmarktpolitik, die gemacht wird, auch wieder verstärkt mit Altersarmut zu tun haben werden.
1: Hm. Da würde ich gerne noch ein bisschen bei bleiben wollen, Herr Buderwege, Sie haben es gerade angesprochen, vor allem Ihr aktuelles Buch, Die zerrissene Republik, da fordern Sie letztendlich, so hat es Udo Brandes in der Rezension mal geschrieben, die Umkehr der neoliberalen Politik der letzten Jahrzehnte, so ein paar Stichpunkte haben Sie gerade schon genannt. Könnten Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Was sind da Ihre aktuellen Befunde? Wo stehen wir mit ja, Blick auf Armutslagen man, in Deutschland? Wenn man
3: die Ursachen der Ungleichheit erforscht, dann stößt man natürlich im Grunde auf zweierlei. Einmal ist eine kapitalistische Gesellschaft immer insofern von sozioökonomischer Ungleichheit begleitet, als die einen, die Produktionsmittel besitzen, eine kleine Minderheit, denen gehören die Fabriken, denen gehören aber auch die Banken und Versicherungen. Und auf der anderen Seite eine große Mehrheit, die lohnabhängig ist, die also auf dem Arbeitsmarkt im Grunde zusehen muss, dass sie da ihre Arbeitskraft verkaufen kann, was natürlich vielen gerade mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, nicht gelingt und auch regional häufig sehr schwierig ist. Diese äh, Ungleichheit ist dem Kapitalismus immanent und zeichnet jetzt negativ alle kapitalistischen Gesellschaften aus. Aber es gibt natürlich einen zweiten Grund dafür, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Deutschland, wie auch in anderen Ländern, die Ungleichheit zugenommen hat. Und das ist für mich der Neoliberalismus, worunter ich verstehe eine, ja zunächst mal Wirtschaftstheorie, die sehr stark auf den Markt statt auf den Staat orientiert, die aber auch, auch dann zu einer Sozialphilosophie, zu einer Weltanschauung, ich würde auch sagen, zu einer politischen Zivilreligion geworden ist, weil sie im Grunde alle Poren unserer Gesellschaft durchdringt. Alle streben danach, sich selber zu vermarkten, möglichst betriebswirtschaftlich effizient zu sein. Alle, auch zum Beispiel soziale Einrichtungen oder Krankenhäuser, müssen heute profitabel, müssen entsprechend mhm. ökonomisch, betriebswirtschaftlich, rational wirtschaften. Und das ist also gewissermaßen die Philosophie, die unsere heutige kapitalistische Gesellschaft beherrscht. Deswegen äh, muss man die Verstärkung der Ungleichheit sehr stark in diesem Zusammenhang sehen. Und das ist für mich der Ansatzpunkt, auch eine Kritik des Neoliberalismus für unbedingt erforderlich zu halten, wenn man verstehen will, warum unsere Gesellschaft so stark zerfällt, die Kluft zwischen Arm und Reich zunimmt. Gerade beim Vermögen, wo jetzt neue Ergebnisse Ergebnisse von Forschung des DEW, des Deutschen Instituts mhm. für Wirtschaftsforschung ja sagen, dass zwei Drittel des gesamten Reichtums auf die reichsten 10% entfallen. Mhm. Das reichste Prozent hat immer noch ein Drittel und das reichste Promille sogar noch 20% des gesamten Vermögens der Gesellschaft. 45 sehr, sehr reiche Unternehmerfamilien besitzen so viel wie die ärmere Hälfte mhm. der Bevölkerung, also über 40 Millionen Menschen. Das zeigt, wie stark unsere Gesellschaft sozial zerklüftet ist, und das hat natürlich Auswirkungen in allen Lebensbereichen, unter anderem dann natürlich auch auf die Gesundheit.
0: Mhm.
1: Genau, und genau für diesen Bereich Gesundheit. Frau Schmidt, würde ich Sie mal fragen wollen, die Befunde, die Herr Budderwege gerade vorgetragen hat, was davon lässt sich übertragen auf den Gesundheitsbereich, beziehungsweise was sind da Ihre Befunde? Ich hatte in Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal in Ihre Präsentation geguckt, die ja schon fertig war für den Kongress Armut und Gesundheit und die Sie dann leider nicht halten konnten, die die ja auch nochmal sehr dezidiert auf die aktuelle Evidenz eingegangen wäre. also der Befund quasi, dass wir eine ausgeprägte, sozialbedingte Ungleichheit in Gesundheitschancen haben, das ist ja so so evident wie wie wenig anderes. Teilen Sie die Befunde von Herrn Butterwege beziehungsweise haben Sie eigene und wie lässt sich das auf den Gesundheitsbereich übertragen?
2: Also nicht nur ich, sondern ich glaube alle Gesundheitsexperten, die sich mit Armut und Gesundheit beschäftigen, teilen die Diagnose von Christoph Butterwege. Und die Covid-19-Pandemie hat ja jetzt noch mal sehr deutlich gemacht, wo es Krank im Gesundheitswesen, also wenn ich jetzt den Gesundheitssektor mal ganz grob unterteile in den kurativen und in den mhm. präventiven Sektor, dann zeigt sich ja in der Covid-Krise sehr deutlich das, was ich schon wirklich vor 25 Jahren in meinem Studium gelernt habe, dass das Gesundheitswesen keine Qualitätssteigerung erlebt durch die Orientierung entlang der ökonomischen Kriterien, mhm. Wettbewerb und Privatisierung. Mhm. Also das ist für die Patienten, hat nicht zu einer substanziellen Qualitätssteigerung geführt. Wir mhm. sehen der öffentliche Gesundheitsdienst, auch das habe ich vor 25 Jahren im Studium gelernt, der öffentliche Gesundheitsdienst ist vollkommen unterausgestattet. Also mhm. da besteht mhm. so viel Potenzial, dass wir nicht erschließen, dass in Krankenhäusern und Altenheimen es vor allem nicht nur, aber vor allem an Pflegepersonal fehlt, ist auch wirklich seit Jahrzehnten bekannt, mhm. dass die pharmazeutische Industrie immer noch unterreguliert ist, ist ein großes Ärgernis für Gesundheitsexperten und dass es immer noch keine Bürgerversicherung gibt, mhm. immer noch eine Trennung der Privat- und gesetzlichen Versicherung, die natürlich sehr viel Geld ins System spulen würde, wenn die, Reichen, Wohlhabenden, die alle in der Privatversicherung sind und gesund sind, in die Bürgerversicherung eintreten müssten. Also das ist wirklich seit 20 Jahren bekannt und ist eine Folge der neoliberalen Steuerung des Gesundheitswesens, dass man versucht zu steuern, wie die Autoindustrie das funktioniert, aber eben im Gesundheitswesen nicht. Also Marktversagen wären da so Stichworte. Das ist wirklich seit Jahren bekannt und das bezieht sich jetzt hier nur auf den kurativen Sektor. Und mhm. wenn wir uns den präventiven Sektor angucken, also wir können ja froh sein um die äh, Covid-Bedingungen, die wir in Deutschland haben. Das ist mhm. ja vor allen Dingen der Prävention zu verdanken, denn der Gesundheitssektor hätte mit den vielen Kranken, die wir in anderen Ländern sehen, wäre in Deutschland genauso wenig äh, zurechtgekommen. Seit 20 Jahren wird das Gesundheitswesen auf Kante genäht. Mhm. Keinen Stresstest. Also das deutsche Gesundheitswesen hätte diesen Stresstest nie im Leben mhm. überlebt, wenn wir nicht so vorbildliche Präventionserfolge äh, gezeitigt hätten. Was ich damit nicht sagen will, ist dass bei uns in der Prävention alles gut ist. Also ich glaube, drei Prozent der Krankenkassenleistungen werden für Prävention mhm. verausgabt. Also das ist auch ein kleines Trauerspiel. Aber was ich am problematischsten finde an diesem neoliberalen Zeitgeist ist das, was Herr Butterwege gerade mit äh, Zivilreligion bezeichnet, also das mhm. Gesellschafts- und auch das Menschenbild, das dahinter steckt. Das mhm. ist, glaube ich, ganz, ganz problematisch, weil. Das bedeutet ja einerseits, dass wir keinen Wohlfahrtsstaat mehr wollen, sondern einen Nachtwächterstaat, der die Menschen in Frieden lässt und nur im Notfall mit Sicherheit und Ordnung reagiert. Aber das Problematische finde, oder das noch problematischere finde ich das zugehörige Menschenbild des Schmiedes, der für sein Glück ja. selber sorgen kann ja. und das bedeutet ja auch für Gesundheit, also jeder Mensch kann für seine Gesundheit selber sorgen und das ist eben eine große Illusion, also das gilt für manche gilt es natürlich, also für die Starken der Gesellschaft gilt das in Phasen, immer dann, wenn sie krank sind, gilt es natürlich nicht mehr, aber das gilt für die Schwachen in keiner Weise. Also die Schwachen brauchen verlässlichen Geleitschutz, die Schwachen die brauchen verlässliche politische Rahmenbedingungen, die ihnen ermöglichen, gesunde Lebensweisen zu führen. Also die können nicht ihr Leben in Eigenregie leisten ja. und äh, die brauchen verlässliche Absicherung gegen Risiken. Und die Idee, die Idee, dass wir alle mündige Bürger und souveräne Patienten, die auf Augenhöhe mit den Ärzten ihre Gesundheit managen, die finde ich gelinde gesagt absurd. Weil wir haben das doch alle nicht. Also wenn wir unser Auto in die Werkstatt bringen, wenn wir unseren Computer nicht, wenn mhm. der nicht funktioniert, mhm. da denken wir doch nicht, oh, das wollen wir aber alles selber können. Sondern da denken wir, wir holen uns jetzt einen Experten, der das organisiert. Und dass mhm. man im Gesundheitsbereich glaubt, man braucht da keine Experten, sondern jeder kann das für sich alleine organisieren, das finde ich abenteuerlich, ehrlich gesagt. Und das mhm. finde ich das Problem, dass man eben sagt alle können alles alleine organisieren und dafür brauchen wir keine staatliche Regulierung.
1: Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Zum Beispiel der Begriff der Bürgerversicherung ist gerade gefallen. Was wäre denn eine Möglichkeit? Das war jetzt gerade sehr vielschichtig und viele Ansatzpunkte an verschiedenen Stellen, aber vielleicht fallen uns so drei, vier Anknüpfungspunkte ein, wie wir dem begegnen können. Vielleicht, Herr Buderwege, wollen Sie noch mal Bezug nehmen, auch auf das, was Frau Schmidt gerade ja, gesagt Schmidt hat? und noch mal hat, ihre natürlich
3: einerseits völlig richtig in der Analyse gesagt, dass die Ökonomisierung, die Verbetriebswirtschaftlichung, die Kommerzialisierung und die Privatisierung des Gesundheitswesens durch den Neoliberalismus bedingt und vorangetrieben uns vor große Probleme gesellschaftlich stellt und das bedingt jetzt umgekehrt in der Strategie oder in der Gegenstrategie, dass man dem Neoliberalismus etwas entgegensetzen muss und der Ansatzpunkt jetzt was die politische Konkretisierung angeht einer solidarischen Bürgerversicherung, den finde ich richtig. Ich habe große Probleme mit der Forderung nach einem Grundeinkommen, weil mhm. ich denke, da können sich neoliberale Ideologen anhängen und vertreten es ja zum Teil auch. Es ist nicht gerecht, wie mit einer Gießkanne über allen dieselbe Summe auszuzahlen monatlich. Meistens werden 1.000 Euro genannt beim bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Sondern ich finde den Ansatz, über eine solidarische Bürgerversicherung zu gehen. Das heißt, alle einzubeziehen in den Sozialstaat. Damit auch eine finanzielle Grundlage, eine solide für ihn wieder zu schaffen, indem auch selbstständige Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister einbezogen werden. Beiträge zahlen auf alle Einkünfte nicht nur auf Löhne und Gehälter, sondern eben auch auf Kapitaleinkünfte, Zinsen, Dividenden, auch auf Miet- und Pachterlöse. Und wenn man dann noch die Beitragsbemessungsgrenze auf- oder zumindest stark anheben würde, das heißt die Solidarität nicht enden lassen würde, wie das jetzt der Fall ist, bei 6.900 Euro Einkommen in Westdeutschland und mhm. 6.450 Euro Einkommen in äh, mhm. Ostdeutschland, muss man ja und auch der Arbeitgeber keine Beiträge mehr in die Sozialpolitik zahlen. In der Krankenversicherung ist das noch viel früher der Fall, dass man mhm. sich verabschieden kann, wenn man entsprechend hoch verdient in die private Krankenversicherung. Wenn man das ändern würde und dann in diese solidarische Bürgerversicherung eingliedern würde, eine soziale Grundsicherung, die den Namen im Unterschied zu Hartz IV auch wirklich verdient, also die armutsfest ist, die auch bedarfsgerecht ist und repressionsfrei, das heißt ohne Sanktionen auskommt, dann hätte man einen inklusiven Sozialstaat, wie ich es nenne, der natürlich dann auch diejenigen Menschen auffangen könnte, die eben nicht zu den ökonomisch Starken gehören, die übrigens häufig sozial durchaus stark sind, weil sie sich eben kümmern, weil sie auch Solidarität mhm. untereinander praktizieren, was eben in einer neoliberalen Gesellschaft überhaupt nicht angesagt ist, weil da ist ja das Motto, wenn jeder für sich selbst sorgt, sind alle versorgt und wenn jeder an sich selbst denkt, ist dann alle gedacht. Das ist im Grunde die entscheidende Auseinandersetzung in der Gesellschaft. Will man Probleme gesellschaftlich lösen oder will man sie äh, privatwirtschaftlich mhm. lösen? Und deswegen müssen wir, finde ich, äh, den Neoliberalismus angreifen in der geistigen ideologischen politischen mhm. Auseinandersetzung, indem wir wieder äh, das Prinzip der Solidarität hochhalten. Und das muss eben natürlich auch im Gesundheitswesen entscheidend sein und nicht der Geldbeutel.
1: Ich wollte nochmal an Frau Schmidt weiter überleiten, weil ich hatte ja die schöne Gelegenheit, sie bei diversen Veranstaltungen schon zu erleben. Und da ist eine, ein Aspekt, den Sie immer, den Sie gerade auch genannt haben und den Sie auch auf diesen Veranstaltungen immer sehr ausgeführt haben. Genau dieses Menschenbild, was quasi dahinter steht, warum wir so mit Menschen, die in sozial benachteiligten Strukturen leben, umgehen und warum unsere Haltung quasi auf sie so ist, wie sie ist. Und Herr Budderweger hatte vorhin den Unterschied gemacht, dass im Bereich der Kinderarmut man quasi die Gelegenheit hat, da so ein bisschen von abzuweichen, weil man Kindern nicht unterstellt, dass sie selbst schon verantwortlich gemacht werden können oder verantwortlich sind für diese Strukturen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht da ein Anknüpfungspunkt? Ich fand das eine, eine spannende Gegenüberstellung und vielleicht können wir für die Bereiche Gesundheitsförderung, Prävention da so ein bisschen was überführen auch auf die Erwachsenengeneration. Aber was wäre da aus Ihrer Sicht nötig?
2: Also ich glaube, ein Kernproblem der Gesundheitsprofis ist die sogenannte In-Group-Projektion. Also dass wir Gesundheitsprofis glauben, dass was wir für wünschenswert und normal halten, sei typisch. Also ich glaube, dass wir dem Gedanken anhängen, also ich komme nochmal zurück zu meiner Filterblase, mhm. also dass wir dem Gedanken anhängen, dass es den Menschen Spaß macht, sich gesund zu ernähren, dass es den Menschen Spaß macht, sich regelmäßig zu bewegen, dass es den Menschen Spaß macht, in Wellnessurlaube zu fahren und dass man, wenn nicht, wenn es ihnen keinen Spaß macht, dass man die aber auf jeden Fall dazu bekommen kann, dass es ihnen Spaß macht und ich glaube, wir gehen da sehr von uns aus, sehr von unserem Milieu aus und erreichen damit andere Menschen, die andere Vorstellungen von Spaß haben, die andere Interessen haben, die andere Bedürfnisse haben, erreichen wir überhaupt nicht und das führt eben zu dieser Gap, mhm. dass wir eben Angebote machen, die an den Menschen völlig vorbeigehen, weil die eben ihre Gesundheit nicht gerne bepuscheln, sondern ihre Gesundheit möglichst gerne ignorieren, solange sie nicht malade sind. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Also ich glaube, wir müssen, ich sehe im Moment keinen, keinen hilfreichen Weg, eine Differenzierung zu machen zwischen den würdigen und den unwürdigen mhm. Gesunden, weil aus meiner Sicht gibt es nur noch die unwürdigen Ungesunden. Also weil man ja im Grunde durch dieses Menschenbild das jeder jeder seines gesunden Schmiedes findet man ja in der Vergangenheit für jede Krankheit eine äh, mhm. Zuständigkeit. Also ganz egal, ich habe mir mal zum Beispiel Interviews mit Brustkrebspatientinnen angesehen mhm. und da wird in qualitativen Interviews zum Beispiel sehr deutlich, dass die zum Beispiel sagen, ja, es wurde ja auch mal in gewisser Weise Zeit, dass ich äh, bestraft werde für meine wow. äh, Sünden. Sündige in Anführungsstrichen mhm. Lebensführung. Und den meisten von uns wird es ja so gehen, dass mhm. wir, wenn wir erkältet sind, äh, dann denken, ja, wir waren aber zu warm oder zu kalt angezogen. Wir haben äh, mhm. zu viel gearbeitet oder zu wenig gearbeitet, zu viel geschlafen, zu wenig geschlafen. Mhm. Also man mhm. findet ja in der Vergangenheit einen wahnsinnigen Schrottplatz an verantwortlichen Ursachen dafür, dass wir heute krank geworden sind. Und das führt eben dazu, dass es, glaube ich, so sowas wie würdige, ungesunde gar nicht mehr gibt, weil man eben immer sozusagen in der Vergangenheit ja immer verantwortlich gemacht werden kann für alles. Mhm. Und deswegen hilft uns das nicht weiter, außer wir versuchen sozusagen dieses dieses ganze System zu verändern und mhm. zu sagen, also Krankheit ist nicht nur Eigenleistung. Also vielleicht ein Beispiel jetzt, mhm. äh, ist ja durch die Presse gegangen, dass Galeria Kaufhof 50 Läden zumacht, unter mhm. anderem auch hier in Witten. Mhm. Und den Menschen hier in Witten, also man weiß ja sehr deutlich aus der Empirie, dass arbeitslose Menschen deutlich schlechteren Gesundheitszustand haben als erwerbstätige Menschen mit einem guten Job. Mhm. Und den Menschen hier beispielsweise in Witten, den hilft es nicht, den arbeitslosen Menschen, wenn die jetzt sich gesund ernähren und mal ein bisschen Stressbewältigung machen. Die brauchen eine vernünftige Arbeit, mhm. eine armutsfeste Arbeit, eine einkommenssichere Arbeit, eine mhm. zukunftssichere Arbeit. Und die brauchen was anderes als den Hinweis, dass sie sich aber auch schlecht ernährt haben und äh, zu lange oder zu zu wenig geschlafen
1: haben. Mhm.
0: Haben Sie da vielleicht auch noch so ein äh, konkretes Beispiel, also jetzt im Bezug auf den Kongress, den gibt es ja jetzt seit 25 Jahren und das natürlich auch nicht zum Selbstzweck, sondern wir verstehen uns als jährliche Plattform für den Austausch von Akteuren, die sich in dem Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit befinden und da diskutieren möchten und im Endergebnis natürlich dem auch begegnen möchten. Und? Hierbei, das haben Sie auch beide schon angesprochen, äh, wir werden eigentlich immer mehr und es gibt mehr Stimmen und es gibt mehr Daten, aber trotzdem verfestigen sich oder vergrößert sich die Kluft zwischen Arm und Reich und auch die Auswirkungen der Kluft auf die Gesundheit und die stabilisiert sich damit so auf ja, einem schlechten Niveau und im Endeffekt mit der Aussage, Armut macht krank weiterhin. Haben Sie da vielleicht so konkrete Beispiele, auch nochmal Frau Schmidt vielleicht, wie das zusammenhängt?
2: Die ganz einfachen Zusammenhänge beziehen sich natürlich aufs Einkommen. Also dass man sagt, Menschen mit einem geringen Einkommen wohnen an schlechteren Wohnstraßen, die gesundheitsriskant sind. Die haben stärker zu kämpfen mit Lärm, die haben stärker zu kämpfen mit Luftverunreinigung, die haben weniger Möglichkeiten in grüne Naherholungsgebiete zu gehen, um sich dort zu erholen. Die haben weniger Möglichkeiten, was weiß ich, im Sportverein tätig zu sein. Also das sind so Fragen des Geldes. Aber ich glaube, dass es ein Irrtum ist, zu denken, wenn wir denen 1.000 Euro mehr geben würden pro Monat, dann würde sich die Situation verändern. Denn das ist ja auch eine Frage der Lebensweise und des Lebensstils. Und äh, was wir nicht machen dürfen, ist eben quasi unsere mittelschichtige, gesundheitsemsige mhm. Lebensweise als die ideale Lebensweise zu propagieren, weil das hilft eben nicht. Ich glaube, was wir brauchen sind, also ich mag gar nicht vom Klimaschutz reden, weil es so evident ist, dass Klimaschutz und Gesundheitsschutz mhm. äh, Hand in Hand gehen, aber das ist ja das aller, aller, aller wichtigste Beispiel um gerechte Gesundheitsförderung herzustellen, wenn wir uns um den Klimaschutz kümmern. Weil das betrifft ja nicht nur global die Ärmsten, sondern das betrifft ja auch in Deutschland die Ärmsten. Ja. Also die hier unter Hitzewohnungen leiden, die mhm. eben keinen Garten haben, um draußen zu sitzen. Also das sind alles Fragen, die Unmittelbar zusammenhängen eben nicht mit individuellem Verhalten, sondern mit strukturellen Verhältnissen, die geändert werden müssen, damit die Menschen überhaupt die Möglichkeit haben für eine gesundheitsförderliche Lebensweise und nicht gezwungen sind, das zu kompensieren mit einem gesundheitlichen Lebensstil, der vorne und hinten nicht hinreicht.
1: In der, in der Frage von Julian Bollmann steckt ja genau diese, dieser selbstreflektive Ansatz drin, den wir ähm, ja seit 25 Jahren auch mit dem Kongress verfolgen. Also wir wollen nicht den Kongress als Selbstzweck, sondern wir wollen tatsächlich Akteure zusammenbringen, die, ähm, die Veränderungen anstoßen. Und man kann schon sagen, dass wir immer größer und ein immer breiteres und vielfältigeres Publikum auf dem Kongress haben, aber dass sich halt trotzdem quasi die, die Datenlage nicht, äh, nicht verändert. Und da ist natürlich der Ansatzpunkt, ähm, direkt aus dem, aus dem Gesundheits- und Gesundheitsförderungspräventionsbereich zu, zu argumentieren, wie Sie es gerade getan haben, Frau Schmidt, und nochmal konkreter auch zu gucken, was sind denn Bereiche, die der, die der Gesundheitsbereich originär verantworten kann und wo vom Gesundheitsbereich originär auch Impulse von ausgehen können und wo braucht es halt genau diese anderen Bereiche. Es gibt ja dieses Konzept des health on all policies ansatz der gerade so ein bisschen in der Pandemie zu Health-on-top-of-all-Policies verkommt quasi, was ja auch nicht zielführend ist, Gesundheit über alles zu stellen, sondern tatsächlich zu gucken, wo liegen die verschiedenen Einflussfaktoren und was ich aus Ihren Ausführungen jetzt gerade nochmal mitnehme und bevor ich nochmal an Sie auch übergeben möchte, Herr Buderwege, ist, dass wir auch bei der Akteursvielfalt, obwohl sie sich quasi so dynamisch entwickelt hat, aber vielleicht auch im Rahmen des Kongresses noch mal stärker gucken sollten, wer genau sind die Akteure auf dem Kongress, die diskutieren und das ist natürlich auch eine gewisse Blase. Sie kennen den Kongress ja auch schon lange Frau Schmidt und die Studierendenschaft wird immer größer als quasi Gruppe auf dem Kongress was toll ist, weil das einfach unser Nachwuchs ist, der der diese Themen dann dann auch in der Zukunft federführt, aber es braucht natürlich auch noch mal stärker andere Akteure aus Bereichen, die jetzt erstmal nicht den Eindruck haben, dass sie gesundheit förderung und prävention betreiben dass sie das aber dass sie das aber total tun wenn sie wohnungsbau verantworten wenn sie grünflächen stadtgestaltung verantworten wenn sie wenn sie in jobcentern arbeiten da gibt es ja auch initiativen inzwischen die auch auf dem kongress unterwegs sind aber ich glaube das wäre so ein punkt den wir auf jeden fall noch mal auch reflektiert uns noch mal genauer angucken sollten und das machen wir auch ein Stück weit aber vielleicht äh, können wir da auch da unsere Aktivitäten noch mal ein bisschen ausbauen dass wir auch aus unserer eigenen Blase da immer mehr herauskommen
3: also ich würde von oben mal versuchen drauf zu gucken ja. und da sehe ich natürlich dass sich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse dass die sich eher in eine Richtung äh, verändern die natürlich dem Anliegen des Kongresses entgegenstehen. Also äh, Neoliberalismus haben wir äh, schon identifiziert als die nicht nur Ideologie, sondern auch die politische Kraft, die versucht, diese Ungleichheit zu verstärken. Natürlich, weil davon auch bestimmte Gruppen in der Gesellschaft profitieren. Und wenn man sich beispielsweise die Medienlandschaft anguckt, dann merkt man natürlich, dass da sehr stark entgegengewirkt wird, dem, was Aufklärung, was jetzt einen gesellschaftlichen Fortschritt bedeuten würde. Also ich zumindest nehme das so wahr, dass wir gegen eine stärker werdende Welle ankämpfen zwar wir werden möglicherweise auch stärker und Gegenkräfte und Kritiker der neoliberalen Entwicklung, aber der ist ja trotz der Finanzkrise 2007, 2008 jetzt nicht verschwunden und der hat natürlich denke ich auch trotz der Erfahrungen der Covid-19-Pandemie immer noch Oberwasser. Die Pandemie, denke ich, hat eigentlich gezeigt, dass man einen starken Sozialstaat braucht, okay. dass man ein öffentliches Gesundheitswesen braucht, was mhm. so eine Pandemie auch in den Griff bekommen kann und dass die Menschen selber schutzlos ausgeliefert sind einem Virus, wenn sie nicht entsprechend dann auch von einem Sozialstaat aufgefangen werden, finanziell beispielsweise über Kurzarbeitergeld, über Finanzhilfen, über entsprechende Kredite. Da hat sich gezeigt, dass dieses Motto des Neoliberalismus privat vor Staat nicht trägt sondern äh, im Grunde haben unsere Argumente da in der Pandemie eigentlich äh, Auftrieb bekommen. Aber gleichzeitig sind natürlich die äh, Interessen von mächtigen Gruppen in der Gesellschaft anders gerichtet und die äh, lassen sich natürlich äh, nicht so einfach, auch nicht durch große Kongresse, zurückdrängen. Also darin würde ich den Grund sehen, warum, äh, so klang das bei Ihnen so ein bisschen an, Frau Janella, mhm. warum trotz dieser Ihrer Erfahrungen, erfolgreichen Arbeit ja kein Durchbruch erzielt worden ist äh, und möglicherweise auch in Kürze äh, nicht mhm. erzielt werden wird. Man muss sich klar sein, dass wir da es äh, mit äh, starken Gegnern zu tun haben. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man resignieren müsste, sondern ich finde, aus der Pandemie kann man auch bestimmte Argumente für uns ziehen. Zum Beispiel ist ja durch Covid-19 klar geworden, dass die Ungleichheit äh, wie in einem Brennglas äh, offen zutage trat. Also diejenigen, äh, die eben äh, in der Villa wohnen und einen großen Garten haben und auch die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten, die konnten natürlich mit dem Lockdown der Schulen und der Kitas leichter umgehen und ihre Kinder selber betreuen und im Homeoffice tätig sein, wenn man eben am Bildschirm tätig war, statt als Straßenarbeiter. Da sind ja die Ungleichheiten in der Gesellschaft, die sind ja deutlich zutage getreten und sie sind nicht nur deutlich zutage getreten, sondern sie haben sich auch verschärft. Mhm. Diejenigen, die zum Beispiel als Wohnungs- oder Obdachlose gar nicht zu Hause bleiben konnten, mhm. denen vielleicht sogar die Passanten fehlten, wenn sie Straßenzeitungen verkaufen wollten mhm. oder betteln mussten,
1: mhm.
3: die sind im Grunde noch mehr verelendet. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind diejenigen, die sehr reich sind, noch reicher geworden. Diejenigen, denen zum Beispiel mhm. die Lebensmitteldiscount-Ketten gehören, die Lidl- und Aldi-Besitzer. Der Eigentümer von Lidl und von Kaufland, Dieter Schwarz, war schon vor der Pandemie mit 41,5 Milliarden Euro Privatvermögen der reichste Mann Deutschland. Mhm. Und wenn jetzt in der Pandemie mehr Familien beim Lebensmitteldiscounter kaufen mussten, um zu sparen, dann sind diese Familien noch reicher geworden. Das heißt, die soziale Polarisierung hat zugenommen in der Pandemie. Und das sind eigentlich gute Argumente für uns. Aber gleichzeitig bedeutet es natürlich auch reich zu sein und besonders sehr reich zu sein, dass man auch politisch einflussreich ist. Mhm. Und das heißt, diejenigen, die über die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten verfügen, die haben natürlich auch ideologisch die Möglichkeit einzuwirken auf die Gesellschaft, Meinungsbildung zu betreiben. Und und damit natürlich neoliberale Ideologie auch zu verbreiten.
1: Mhm. Ich habe das total schön, dass Sie das gerade so ansprechen, Herr Budawege, weil ich habe damals, als wir den Kongress absagen mussten, neben dem, dass das für uns als Verein und als Projekt alles eine große Herausforderung gewesen ist, wie Sie sich vorstellen können, oft gedacht, Dieses, wir haben einfach ein Jahr verschenkt. Ein Jahr verschenkt, Inhalte diskutieren zu können auf dem Kongress. Wir waren quasi in den Startlöchern, Sie ja auch, und wollten einfach diskutieren. Und inzwischen, denke ich, hat nicht die Corona-Pandemie... Wenn wir, es, wenn wir es jetzt gut machen, auch Ansatzpunkte, zum Beispiel die, die Sie gerade angesprochen haben, nämlich das unter dem Brennglas sichtbar ist, was vorher schon im Argen lag, was wir für das nächste Jahr eigentlich gut aufgreifen können und in eine Programmatik überführen. Und ich kann schon mal anteasern, dass die Abstract-Lage das auch echt hergibt. Genau dieses Brennglas nochmal nochmal zu verschärfen oder es noch mal, die Lupe noch mal schärfer zu stellen und damit noch mal anderen Aufwind auch für dieses Thema insgesamt zu bekommen. Wie, wie schätzen Sie das ein?
3: Ja, ich denke, dass der Fokus in der Gesellschaft heute nach oder möglicherweise auch wieder vor sogar einer neuen Welle der Pandemie, dass der Fokus sehr viel stärker auf dem Thema Gesundheit liegt und liegen wird. Nach Covid-19 wird niemand mehr diesen Bereich als nicht systemrelevant, als unwichtig ad acta legen können. Mhm. Da bin ich ganz sicher, sondern mhm. allen Menschen ist bewusst geworden, wie gefährdet sie sind und wie stark Gesundheit als Lebensbereich jetzt für die menschliche Existenz zentral ist. Mhm. Das ist, glaube ich, den Menschen im Lockdown so deutlich geworden wie sonst nie. Auch welche Auswirkungen das hat, jetzt ökonomischer und sozialer Art. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass, glaube ich, auch klar geworden ist, dass ein öffentlicher Gesundheitsdienst nötig mhm. ist, dass ein privatisiertes Gesundheitswesen mit so einer riesigen Herausforderung wie einer solchen Pandemie nicht gut fertig wird. Und dann haben natürlich sofort, so habe ich es wahrgenommen, neoliberale Publizisten darauf hingewiesen, dass in Großbritannien mit den staatlichen Gesundheitswesen mhm. ja nun auch die Pandemie gewütet hat. Aber haben natürlich die Neoliberalen da sofort vergessen zu sagen, dass der National Health Service eben kaputtgespart worden ist von Konservativen und Neoliberalen. Und deswegen unter große Schwierigkeiten und Unterdrucke ist. Aber ganz klar geworden ist, glaube ich, für viele Menschen, dass ein ausgebauter und großzügiger Sozialstaat mit einem effizienten Gesundheitswesen in öffentlicher Hand, dass das am ehesten äh, etwas ist, was sie schützen kann mhm. äh, in einer äh, pandemischen Ausnahmesituation wie Covid-19. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass man da gute Ansatzpunkte findet, um gegen Privatisierung, gegen Ökonomisierung und Kommerzialisierung der Gesundheit auch anzugehen. Und dass es klar ist, dass eine soziale eine Gesundheits- und Bildungsinfrastruktur vorhanden sein muss, damit Menschen mit so einer Situation fertig werden. Also das sind für uns eigentlich Punkte, wo ich sagen würde, ein der nächste Kongress kann sich mit mehr Argumenten wappnen in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die es auch weiterhin geben wird.
1: Und genau mit diesen Argumenten, Frau Schmidt, würde ich Sie auch noch mal fragen wollen, was würden Sie sich wünschen? Quasi, wie wir machen wir es am besten aus der, aus der Situation jetzt, dass für uns ich finde diesen Begriff Beste in dem Zusammenhang nicht ganz so passend, aber mir fällt gerade kein besserer ein, die Situation zu nutzen, um nachhaltig Strukturen aufzubauen, die, die zukünftig anders tragen und vielleicht wirklich uns in zehn Jahren vor eine andere Situation stellen, was sozial bedingte Ungleichheiten in Gesundheitschancen betrifft, als wir heute dastehen.
2: Ich glaube auch, dass die Covid-Pandemie einen Erkenntnisgewinn befördert hat, der heißt, wir brauchen ein verlässliches, starkes Gesundheitswesen oder einen verlässlichen, starken Wohlfahrtsstaat. Aber ich bin skeptisch, ob daraus die nötigen Handlungsschritte erfolgen, denn also beispielsweise ist es ja nicht durchgekommen, dass die Krankenschwestern in den Krankenhäusern den Zuschuss erhalten. Also ja. Altenpflegerinnen erhalten jetzt den Zuschuss, die Krankenschwestern nicht. Ich habe letztens einen Presseclub gehört. Ja. Da hat ein Journalist die These vertreten, dass es jetzt auf keinen Fall äh, an der Zeit wäre, den Sozialstaat oder das Gesundheitswesen finanziell aufzuwerten. Denn jetzt müssen wir so viel Geld ausgeben, um die Wirtschaft zu retten, dass auf keinen Fall mehr Geld übrig, ja, ist, übrig bleibt ja. für den Sozialstaat. Ich war Ehrlich gesagt, sehr, sehr erstaunt, weil ich also ich hätte mm -hmm. mir diesen Gedanken niemals vorstellen können, aber ich habe mir auch nicht vorstellen können, dass sich das jemand überhaupt öffentlich mm -hmm. zu sagen wagt. Also mm -hmm. ich war so erstaunt, und das ist bestimmt sechs Wochen her,
0: mm -hmm. wo,
2: wo alle Leute noch gesagt haben, oh, unser Gesundheitswesen krankt, und der hat also wirklich sehr deutlich gesagt, dass er das zwar sieht, aber die Lufthansa wichtiger sei. Mhm. Also jetzt mal sehr verkürzt gesagt, du hast es mhm. nicht gesagt. Ne? Mhm. Und da was ich bedauerlich finde an dem ausgefallenen Kongress ist diese Genderfrage. Mhm. Also mhm. die finde ich besonders bedauerlich, weil mhm. also das, was ich gar nicht so wichtig finde oder das sozusagen, was öffentlich sehr breit diskutiert wird, ist ja, dass äh, die Covid-Krise auch eine Frauenkrise mhm. war, ne? dass die Frauen für Homeoffice zuständig waren und für Homeschooling, also nicht für Homeoffice, aber für Homeschooling, dass die Frauen die sind, die in den systemrelevanten Berufen arbeiten. Aber was ich viel interessanter finde und was ich finde, was noch gar nicht öffentlich diskutiert wird so breit, ist, dass es ja auch vor allem die Frauen sind, die eher pro Regulierung sind. Also wenn man Befragungen macht, zum Beispiel zu Tempolimit 100 auf autobahn oder zu Masernimpflicht oder damals zum Veggie Day mhm. und jetzt auch zur Covid-Pandemie, dann zeigen sich eigentlich, dass es die Frauen sind, die für eine Regulierung sind, das Frauen mehr Vertrauen haben in, in die staatliche Regulierung. Also es gibt jetzt eine, habe ich jetzt gestern extra nochmal nachgeguckt, es gibt eine Studie von Max-Planck-Gesellschaft, nicht repräsentativ, so eine Online-Befragung in sieben Ländern. Und auch da sind es die Frauen, die eher die Masken tragen, die sich häufiger die Hände waschen, also die total viel mehr damit anfangen können mit staatlichen Regulierungen oder sozusagen solidarischen, solidarischen Leistungen zur Gesundheitsförderung äh, für alle Menschen. Also sich Hände zu waschen, dient ja auch den Nachbarn, äh, die alt mhm. sind und äh, mhm. verletzlich. Und das finde ich besonders bedauerlich, weil das, was Christoph Butterwege ja gerade äh, zu Recht gesagt hat, dass die Lobbyisten mhm. so stark sind und dass die Armut- und Gesundheitstagung mit ihren 2000 oder mehr Besuchern, dagegen kaum ankommt, ist, glaube ich, auch eine Genderfrage, weil die Lobbyisten, das sind nicht alle Geschlechter in unserer mhm. Gesellschaft. Mhm. Ne? Und das ist also das ist wirklich hochproblematisch. Ich habe mich mal eine Zeit beschäftigt mit dem mündigen, äh, mit dem mündigen oder autonomen Selbst. Mhm. Und die philosophische Kritik, die daran kommt, die ist, kommt überwiegend von Philosophinnen. Also die sagen, das entspricht dieses autonome Selbst, das selbstbestimmt sein Leben meistern kann. Das entspricht eher dem männlichen Charakterideal. Man kommt alleine klar. Aber das ist für Frauen weder wünschenswert noch lebbar. Und ich glaube... Was wir unbedingt brauchen, ist ein Verständnis dafür, warum das für viele Frauen und für manche Männer leichter ist, zu akzeptieren, dass wir eben nicht autonom, sondern heteronom sind und dass wir Geleitschutz brauchen, also sowohl von anderen als auch von, äh, von einem starken Staat, der uns hilft, gesundheitsförderlicher leben zu können. Und das irgendwie mehr rauszukriegen, also das würde ich mir für die Tagung wünschen, dass wir mhm. diesen Geschlechteraspekt noch mehr im Blick haben, warum mhm. die Männer da so widerständig sind, sich mal sagen zu lassen, sie sollen eine Maske aufsetzen.
1: Mhm. Wow. Also, es bleibt tatsächlich, Julian, ein bisschen die Quadratur des Kreises für uns, zum einen gegen die Widerstände weiter anzukämpfen, beziehungsweise da eine, eine starke Struktur im Diskurs zu bleiben. Und, ähm, ich denke auch, ich äh, habe mich total gefreut, Herr Budderwege, dass das quasi so, dass Sie, dass Sie meinen, meinen Impuls so positiv aufgegriffen haben. Aber ich glaube auch, Frau Schmidt, dass, also, es wäre uns auf jeden Fall zu wünschen, dass viel Erkenntnis bleibt für die Zeit nach der Pandemie. Aber ich glaube, dass wir diese Erkenntnis ganz schön gestalten müssen oder unseren Einfluss ganz schön geltend machen müssen, den wir haben, im Kleinen oder im Großen, damit daraus was bleibt und was folgt und ein weiterer... Quasi nochmal eine weitere Bezugnahme auf meinen Teaser vorhin. Viele Abstracts machen das und versuchen tatsächlich das, was sich durch die Pandemie gezeigt hat, jetzt im Kleinen oder im Größeren in was Regelhaftes zu überführen und wollen das im Rahmen des Kongresses auch diskutieren. Von daher bin ich da ganz guter Dinge, dass wir nicht in dem Stile, wie wir uns das manchmal wünschen würden, aber sukzessive auch im nächsten Jahr wieder zumindest versuchen werden, unseren, unseren Beitrag zu leisten.
3: Also ein Selbstläufer ist natürlich Aufklärung nie, wenn man sich zum Beispiel was ja häufig als Parallele auch äh, dient äh, zur Covid-19-Pandemie, die Finanzkrise anguckt, dann äh, haben da alle eigentlich gemerkt, dass Spekulation auf den Finanzmärkten hochgefährlich ist, dass äh, die Finanzmärkte eigentlich stärker reguliert werden müssten. Und trotzdem hat der Neoliberalismus sehr schnell wieder Oberwasser bekommen. Also all die Erkenntnisse, die damals äh, auch so, so im Altersbewusstsein der Menschen war, dass äh, der Markt nicht der große Heilsbringer ist, sondern sie eher in Existenznöte stürzt, gerade in so einer ökonomischen Krisensituation. Diese Erkenntnisse sind sehr schnell wieder auch sicherlich von den Wirtschaftslobbyisten, aber auch generell in der Gesellschaft verloren gegangen. Also deshalb bin ich, Frau Schmidt, jetzt auf der einen Seite sicherlich, was das Herz angeht, Optimist, auf der anderen Seite, was den Verstand angeht, aber Realist und Pessimist, dass nämlich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse dann auch wieder dazu führen werden, dass diese Erkenntnisse, die man vielleicht während der Covid-19-Pandemie gerade am Anfang und während des Lockdowns, die man da gewonnen hat, dass die dann auch wieder verschüttet werden und zwar zum Teil eben auch ganz bewusst in der Öffentlichkeit, in der Medienöffentlichkeit, daran gearbeitet wird, dass die Menschen eben nicht an die gesellschaftlichen Strukturen herangehen und weiter viele Probleme, auch das der Armut und der sozialen Ungleichheit für einen individuelles Problem und ein individuelles Versagen einzeln erhalten. Das ist ja im Grunde der, der Versuch, die gesellschaftlichen Machtverhältnisse in den Hintergrund treten zu lassen und stattdessen das Individuum verantwortlich zu machen, so wie Sie das auch geschildert mhm. haben. Das wird wieder neuerlich versucht werden und ob wir dem erfolgreich begegnen können, das wird sich zeigen und das werden natürlich auch künftige Kongresse von Ihnen zeigen
0: müssen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall als Impuls, dass es den Kongress als Plattform zur Öffentlichkeitsarbeit und um die Themen weiter zu diskutieren, dass es den auf jeden Fall weiterhin braucht.
1: Das auf jeden Fall, genau. Und dass wir immer wieder quasi ausbuddeln müssen, was dann wieder im, im Alltag und durch starke Lobbykräfte, wie Sie es formuliert haben, immer wieder verbuddelt wird, das müssen wir, müssen wir leisten und da haben wir mit Ihnen ja deswegen auch heute der Podcast ja wirklich starke Kolleginnen und Kollegen, die ja da auch mit uns das zusammen gestalten. Deswegen möchte ich mich zum einen für diesen Podcast heute ähm, herzlich bei Ihnen bedanken, aber auch für Ihr Engagement das Ganze. Jahr hinweg, das ist einfach nicht hoch genug anzuerkennen, was sie da auch in ihren Bereichen immer wieder auch für dieses Thema leisten. Und viel lieber hätten wir sie natürlich im großen Audimax erlebt und hätten dann ihre Impulse in den Veranstaltungen danach weiter aufgegriffen und hoffen wir, dass wir mit diesem Format einen Beitrag leisten konnten und dass der eine Zuhörer oder die andere Zuhörerin sich nochmal näher auch mit diesen Themen auch auseinandersetzt. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr da Kommentare oder Impulse habt, da sind wir immer offen und freuen uns. Und ich für meinen Teil kann sagen, dass ich das auf jeden Fall weiter tun werde und möchte herzlich Danke sagen für heute und ja, das mich verabschieden. Ich
0: sehr, sehr gerne an. Ich bedanke mich auch bei Ihnen beiden für die interessanten Einblicke und Meinungen. Die nehmen wir auch gerne weiterhin so mit.
2: No auch dankbar für Ihr Engagement seit 25 Jahren. Ne? Ja, das finde
3: ich auch beeindruckend.
1: Danke, danke. Ja. Das ist ja auch vielen Vorgängern vom jetzigen Kongressteam zu verdanken. Das geben wir gerne so weiter. Ja, es macht, macht aber auch immer wieder wahnsinnig Spaß. <lacht> dann machen Sie es gut, bleiben Sie gesund ja, vor allem. Hm. Bis dahin. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss.